0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana. Pensamentos aleatórios. Dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox. Então vem comigo. Eu venci. Mais uma vez, eu venci. Eu sei que a gente está vivendo esse momento tão triste da humanidade que a gente tá até evitando falar as coisas que deram certo, né? Eu, pelo menos, tô. Tiveram umas coisas legais que aconteceram nesse meio tempo na minha vida e minha vontade de comunicá-las publicamente é inferior a zero, tá bom? Minha vontade é simplesmente abafar qualquer coisa boa, porque o mínimo de alegria que a gente tem já parece irrelevante, parece até maldoso de ser publicado ou de ser comemorado, eu sei, você pode também falar que a gente precisa comemorar nossas vitórias e blá blá blá, vamos também enxergar as coisas boas que estão acontecendo, nem né? tudo é coisa ruim e não sei o que lá, mas esse discurso é diferente quando a gente é um influenciador digital e a gente realmente participa da vida de milhares, milhares de pessoas mas eu vim hoje falar que eu venci, ou melhor, fiz esse discurso todo pra no final fazer o que eu tô falando que eu não queria fazer. Mas tá, não é uma grande vitória, não fiquei rico, não tô ganhando mais agora na quarentena, muito pelo contrário, não é Nada assim tão grande, mas é uma vitória interna e psicológica. O mês de junho foi um mês muito longo. Muito, 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 muito longo, gente. O mês de junho foi um mês que não teve fim pra gente que é mais e principalmente que trabalha com esse conteúdo... Eu, graças ao bom senhor, tive bastante trabalho esse mês. E é uma coisa que não vinha acontecendo desde o começo da pandemia. Eu e meus amigos, pelo menos todos os youtubers que eu conheço, perderam todas as publis, praticamente. A gente só continua a fazer propaganda daquilo que a gente já tinha contrato anterior à pandemia, né? Então, é bem bem complicado, porque o Adicência, aquela coisa dos vídeos que você assiste, que te dá uma graninha, não é o suficiente para pagar minhas contas, gente. E realmente precisava de publis, as publis chegaram, porém esse mês eu fiz muito mais coisa do que publi, né? A gente fez a live da parada, eu fiz mais um monte de lives, não tô nem falando das lives toda quarta-feira do meu canal, tô falando de é, lives em Instagram, de um monte de gente, de revistas e jornais e é, 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 mil coisas, mil coisas, eu falei muito sim. Às vezes eu acho que eu devia ter falado uns nãos... Mas a sensação de ter falado tanto sim... E ter conseguido cumprir com tudo a que eu me comprometi... Será que eu não comprei alguma coisa e estou esquecendo? Espero que não... Enfim, essa sensação me trouxe esse sentimento de vitória... Um sentimento de vitória... Que eu cheguei no final do mês... Falando assim... Mano, juro para vocês... Segunda-feira agora... Dia 29, isso, dia 29, eu fiz a última live que tinha a ver com o tema LGBT. Ah, também fiz muita palestra esse mês, viu? para empresas grandes, palestras é, virtuais, isso é bem legal. Enfim... E chegou nessa última entrevista que eu fiz dia 29, que foi lá com a Júlia Rabelo, um beijo Júlia Rabelo, maravilhosa. Sempre morro de amores por ela, ela é né? muito divertida, alguém que eu adoro gravar junto, enfim. Daí no dia 30, o dia 30, gente, foi uma catarse na minha vida. O dia 30, quando eu vi que, putz, mano, acabaram os compromissos do mês LGBTQIA+, eu venci. Eu fiz muito mais do que eu imaginei que eu ia conseguir. Eu consegui entregar vídeos no canal, consegui entregar o podcast. Tudo bem que atrasei, teve um episódio que eu não entreguei, porque eu não estava conseguindo. Eu tive surtos, eu chorei, eu fui até... Esse mês eu chorei, gente. Esse mês eu tive muito surto de nervoso. É, entrevistei a Mel C, fiz um milhão de coisas. E não tô falando que essas coisas são legais. O legal é eu ter conseguido. No meio de tudo isso, eu tô muito feliz. E no dia 30, eu acordei com essa sensação de... Não é que eu consegui mesmo, meninas e meninos também, tudo bom. E resolvi limpar a casa. <risos> eu sei que não é o que você esperava que eu falasse. Por quê? Porque quando a gente consegue uma vitória, você nunca vai comemorar assim, limpando sua casa, né? Tipo, ai mãe, passei no vestibular. Yes, vamos lhe lavar o banheiro. Não é bem assim que funciona, mas pra mim funcionou assim. Porque eu vi que a casa tava tão bagunçada. E o mês tinha sido tão, tão, tão corrido que eu realmente não tava com tempo de colocar a casa em ordem de verdade, sabe? Eu lavava a cozinha e tal, limpava, assim, o básico, mas realmente dá aquela faxina que você olha e fala assim, nossa, menina, tudo bom, empreguetes aqui arrasando na faxina. É, não tive tempo para fazer e eu fiz. No dia 30 eu fiz eu me dediquei a essa faxina. No dia 30 eu me dediquei a essa faxina. E eu falo pra vocês, gente... É, a quarentena tem me feito descobrir isso. Tem coisas da faxina que eu faço... Que eu não imaginei que eu faria desse jeito. Porque antes... Primeiro que eu tinha uma diarista que, é, é, enfim, ela vai voltar ainda, né? Não está voltando, tá lá, tô pagando o salário dela, tá bom? Isso, está tudo certinho. Mas eu também tô tirando esse tempo pra aprender a fazer coisas em casa do meu jeito. Que muitas das coisas eu segui o jeito dela de fazer, né? Já que desde que eu me mudei, ela já tá aqui me ajudando. E eu descobri umas coisas meio bizarras e idiotas sobre mim. Por exemplo, lavar a louça. Tá, lavar a louça, ok, legal, divertido. Porém... Eu preciso secar a louça, eu gosto de secar a louça, pessoas, eu sei que as pessoas reclamam de secar a louça, eu gosto de secar a louça, eu gosto de secar a louça, prato não, prato eu não preciso secar, mas todos os talheres, panelas, potes, tudo, gosto de secar. Sim, eu gosto de secar e guardar enquanto eu escuto um podcast. Se eu não fizer isso, eu sinto que eu fui um completo incompetente na cozinha. Os pratos não precisam estar secos, mas o talher precisa. Por quê? Porque a ideia do talher ficar ali secando, ali fora, me deixa muito incomodado. Porque pode sentar uma mosca, porque pode passar uma barata e porque polui o visual. Os pratos eu acho que não polui, porque eu acho os pratos bonitos. E por um acaso do destino, meus pratos são vermelhos. O César me deu uns pratos vermelhos que ele não gostava. E são os que eu tenho na cozinha agora. E minhas panelas também são vermelhas. Eu deixo as panelas já em cima do fogão, porque agora eu sou uma bicha cozinheira, né, meu amor? E, então acho que combina ali no layout da cozinha, ficar ali. Mas a, a coisa do resto, tudo que não é prato, tem que estar tá seco e tem que estar tá guardado. Outra coisa que eu acho que é imprescindível pra, pra esse meu momento de arrumação é cheiro na casa. Eu tinha um spray, gente, que é aqueles sprays que você borrifa. Eu paguei, tipo, seis reais nessas lojas, sabe? Ai, Armarinhos Fernando, sei lá. Tem isso aqui em São Paulo, não sei se na sua cidade tem. É uma loja X, assim. E achei, é, é muito gostoso, você limpa assim a sala, joga o spray, pra ficar o cheiro gostoso, porque se não tiver um cheiro gostoso, tudo bem que tem aqueles produtos que a gente passa no chão, que fica cheiroso e tal, mas não é o mesmo cheiro, não é o mesmo cheiro, então a casa tem que estar tá cheirosa. Eu também preciso estar cheiroso, né, gente? Eu adoro passar um creme, passar perfume pra ficar em casa sozinho. Desenhar a sobrancelha também é outra coisa que eu tenho aprendido, que se eu não desenhar a sobrancelha, eu me olho no espelho, é, às vezes eu paro pra assistir coisa à noite, eu sento ali no chão da sala e, e fico um espelhão do lado, assim. às vezes eu viro pro espelho... <risos> Ai que dó de mim mesmo, eu falo isso querendo me dar um abraço, gente Porque às vezes eu acho que eu sou muito maldoso comigo mesmo E eu olho no espelho e penso, nossa Danilo, você tá o próprio retrato da decadência Mas daí eu percebi que eu não me sentia assim se eu estivesse de sobrancelha Daí eu percebi o impacto que faz uma sobrancelha na sua vida Faz a skincare, Danilo, de manhãzinha, secou o rostinho, já desenha uma sobrancelha é o um mínimo de decência, porque não precisa fazer isso só pros outros, faz isso por você também. Então, no dia que eu preciso me sentir melhorzinho, faço uma sobrancelha. Vocês sabem que eu raspo a sobrancelha, né? Isso é um grande problema na minha vida. Problema não, né? Porque, enfim, hoje em dia, né? se bem que até para mim mesmo, até sozinho, isso tá se tornando um problema. Mas, enfim, coisas que me deixam bem desenhar a sobrancelha. Falei que eu sento ali no sofá. No sofá não, né? Eu sento no chão, fico encostado no sofá. Por quê? A distância de eu sentar em cima do sofá e sentar no chão na frente dele já é o suficiente pra eu conseguir ou não enxergar a legenda. <risos> Gente, eu realmente tenho a vista péssima, 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 de perto eu enxergo muito bem, mas de longe, nossa, meu amor, dois metros de distância, se a legenda tá ali assim no truque, já começa a me dificultar, por isso que ultimamente eu tava indo no cinema, gente, ver filme dublado mesmo, ai, não tô nem aí, e, ou então, se eu não, falo assim, nossa, esse filme não dá pra ver dublado, né, daí eu sentava bem perto, pegava ali as três primeiras fileiras, porque eu não tô enxergando, não tô enxergando. E eu fui lá no psicanalista ocular, como é que chama? É, oftalmologista. E vi lá a, a porcentagem que eu tenho, um e meio e um sei lá o quê, não lembro, gente. Fui fa mandar fazer o óculos? Nunca fui. Nunca fui, paguei caro pela receita do óculos e não, nunca fui fazer por quê? Porque a vida em São Paulo é assim. Você prioriza o seu trabalho, nunca o seu bem-estar pessoal. E é isso é uma coisa que a quarentena tem me feito refletir. O que, que eu fiz da minha vida? Por que, que eu preferia ir na balada do que ir no, no, no negócio de mandar fazer óculos? Bem, a resposta é óbvia, né? Na balada a gente pode ficar bêbado, no, no oftalmologista a gente não fica bêbado, na, na oclaria, não sei como é que chama o lugar, na ótica, no, no, não tem como a gente ficar bêbado, se divertir, dar risada, mas também... Gente, juro pra vocês, eu pensava, mano, eu vou ir lá ver o show da Spice Girls o ano passado que eu fui. Não vou enxergar tão bem, por sorte eu fiquei bem perto, então eu consegui ver bem, assim. Mas nossa, eu lembro que uma vez eu fui no show da Anitta, um show que, nossa, faz uns anos isso já. Que é, foi a Anitta e outros shows, assim, eu não lembro aqui no áudio Clube, em São Paulo e meu amigo tava comigo meu amigo usa óculos, dele ai, coloca o meu óculos pra você ver se você enxerga melhor e eu acho que a gente tem um grau parecido porque a hora que ele colocou, meu amor a hora que ele colocou óculos na minha cara primeiro que eu acho que eu fiquei muito assim nerdzinha né, de zen, mas eu vi tudo em HD daí, quando a gente coloca um óculos é que a gente se dá conta do quanto a gente enxerga mal que a gente se acostuma, né? Como, como diz o texto clássico aqui de Loreline Fox, a gente se acostuma. E a gente se acostuma a enxergar mal. E a gente não sabe que tá enxergando mal. Daí a gente, você olhar pra grama, gente, eu lembro que. Agora, toda vez que eu tenho chance de pegar óculos de alguém, se a pessoa não tem um grau alto, eu peço assim, ah, deixa eu dar uma experimentadinha aí, eu passo aqui, passo o back, passo o back. E daí eu pego ali o óculos e fico assim, mano, nossa, o mundo é outra coisa é outra coisa, gente, tanto ônibus como eu sofria pra pegar ônibus em Sorocaba, então isso é uma coisa que já vem de anos, sabe Deu de sofrer pegar ônibus porque não enxergo. não enxergo e o ônibus é uma coisa que você vem vindo de longe, e ele vem em movimento né, óbvio, o ônibus é um transporte público, não é um parado público mas, daí você, daí você fica naquela, putz, eu sou a única pessoa que não põe de ônibus, vou dar sinal pro ônibus errado você já deu sinal pro ônibus errado gente eu não sei o que, que é mais humilhante. Você dá sinal pro ônibus errado, ou você... Como é que é? Ou você ir correndo pra não perder o ônibus. Aí, daí pode ter o combo também, né? Você vai correndo, achando que vai perder o ônibus, mas chegando lá você correu para o ônibus errado. Tudo pode acontecer na hora de pegar o transporte público. Já fiz um episódio aqui sobre transporte público, né? Mas eu acho que é isso. Quer dizer, acho que é isso que né? Eu nem sei onde é que meu raciocínio foi parar, mas a questão é... Quarentena tá me vendo, me fazendo, pensar em coisas que eu não pensava antes. E esse podcast é o resultado disso tudo. É como se fosse a minha terapia comigo mesmo. E provavelmente com você que tá me ouvindo. Falei que eu sento pra assistir coisas, né? Eu... Esses dias eu... Gente... Aí ah, eu não sei, eu tenho algum problema... Que eu me sinto não pertencente ao mundo atual... Eu me sinto não... Mas eu não falo isso querendo ser descolado, não... Eu me sinto deslocado, de certa forma... Por quê? Tá todo mundo aí assistindo Dark... Eu quis assistir Dark... Não quis assistir Dark... Fiquei morrendo de preguiça... Comecei a ver Dark... Eu acho que assisti uns cinco episódios... A história não é tão complicada igual vocês estão falando, tá? Fica bem óbvio o que, que tá acontecendo. É, não é que fica bem óbvio. À medida que eles vão dando as respostas, vai entendendo, né? Não é tão complicado. Vocês que são burra. Ou eu que acho que eu entendi. Na verdade, não entendi, né? Não sei. Mas, ai, achei muito chato. Daí eu pego pra ver o quê? Eu pego pra ver coisa velha. Eu pego pra ver coisa velha e isso é uma coisa que me persegue. O que, que eu assisti esses dias? Tarzan. Tarzan, eu assim, gente, por que que eu vi o Tarzan? Eu acho que eu vi que tava disponível ali no Globoplay, e falei, mano, vou ver o Tarzan, porque o Tarzan é muito sexy, né, gente? Nossa, o Tarzan é sexy. Tarzan é alguém que eu tenho um crush assim, e as pessoas acham estranho, né, falar que tem crush no Tarzan. Eu não acho, só porque é um desenho? Só porque é um desenho, você não pode ter... Que história é essa? Não faz sentido nenhum. Você tava falando sobre o Tarzan. Eu já contei que eu tô assistindo Scandal, né, que é uma série antiguíssima. Como é que eu vou amarrar essa história toda que você pode, talvez, tá pensando... Putz, Daniel, sobre o que, que você tá falando que não tá fazendo sentido nenhum? Realmente não está, mas alguma coisa faz sentido na quarentena? Não faz, tá bom? Só vem comigo. Tava assistindo Scandal, beleza, assisti Scandal, do nada fui assistir... Tarzan, presta atenção. Daí eu, eu gosto muito de desenhos da Disney e gosto de, de ver como eles foram feitos, ver making off de desenho é muito legal. Mostrar o processo de criação dos personagens, pesquisa, a dublagem. Fui ver making off do Tarzan. Menina, não é que um dos protagonistas de Scandal é, a, é o Tarzan? Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Se você já assistiu Scandal, o Fitzgerald, que é o presidente, que é o par romântico da protagonista, ele é o Tarzan, gente. Ele é o Tarzan. Ele fez o Tarzan, tipo, 20 anos atrás. E o Tarzan tem a cara dele. Aquela cara, assim, fina, com maxilar maxilar bem, bem pontudo, assim, aquele olhão grande do Tarzan. O cabelo é diferente, o corpo também. Mas o rosto é o mesmo. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus, agora tudo faz sentido. Eu não sei por que faz sentido, mas pelo menos a coisa... Eu falei assim, mano, como é que pode? A série que eu tô mais assistindo no momento, do nada, o Tarzan. O Tarzan o Tarzan é o presidente dos Estados Unidos agora. <risos> Seria muito melhor do que ser o Donald Trump. Seria muito melhor do que ser o Donald Trump, né, meu amor? Outra coisa que eu tenho feito também, que eu tenho assistido, comecei a assistir American Horror Story... Só coisa antiga. Aquela da Lady Gaga, eu acho que é a temporada 5, né? Não terminei de assistir, mas tô gostando. A Lady Gaga realmente é uma boa atriz. Eu não, não assisti nada que ela fez. Eu não assisti ainda lá o filme Shallow, Eddle, e Mas eu tô gostando bastante. E voltei a assistir The Handmaid's Tale. Lembra que no começo da quarentena... Lembra, né? Eu nem sei se eu falei isso em algum lugar... Ou se tudo é um surto da minha cabeça. Lembra que eu... No começo da quarentena... Eu comecei a assistir The Handmaid's Tale? Porque é mais uma coisa antiga que todo mundo falava... E eu me recusei a assistir... Daí eu falei... Ah, quer saber? Agora eu vou ver. Agora que eu tô aqui de boa em casa... Não consegui porque surtei, falei, nossa, essa série é muito pesada, essa série acaba com a gente, essa série tira a esperança de viver e de fato é tudo isso, tá bom? Só que agora, passados quatro meses, desde o começo da pandemia aqui no Brasil, meu amor, mas essa série não me faz cócegas não me faz cócegas, eu não sei se é porque a gente já viu que a desgraça humana pode ser muito pior do que nessa série, ou se porque a gente tá completamente anestesiado eu me sinto completamente anestesiado eu me sinto assim, talvez você sinta também eu não sei, outra coisa maravilhosa que eu assisti também foi maravilhosa aqui, né, você sabe que a gente tá falando assim no nível de teoria do que é maravilhoso para mim no momento de pandemia mas colocar na televisão Comecei a tentar fazer isso. No começo da quarentena, eu assistia muito Big Brother. E também tava vendo jornal, né? Acho que todo mundo começou a assistir jornal na TV. Até eu abrir mão disso. Mas, às vezes, coloco lá na Rede Globo, ó. Colo... Ai, não só na Rede Globo, gente. Acredito que esses dias eu fui assistir a novela... Ai, Jesus. Jesus. Eu assisti a novela Jesus, da Record. E, assim, mano... Nossa, é sério, é sério. Não tô reclamando só porque é legal falar mal da Record. Ai, novela evangélica, não é por isso. Mas é surreal aquilo. É, é surreal no sentido de que a produção é muito elaborada. Tipo, os cenários bafônicos, a fotografia, não sei o que lá. Não é tão bonito quanto as novelas da Globo, óbvio. Mas eles investiram alto, só que... Mano, parece um teatro da escola, não sei, não rola, não desenvolve, é um... Ai, e eles enfiam os versículos da Bíblia no meu... Vocês já assistiram, gente? Vocês já assistiram? Vocês têm que ver? É uma experiência antropológica, juro pra vocês. Só que eu não sei nem o horário que passa, eu caía naquilo por acaso. E daí, do nada, eles estão lá falando normal, aqui igual eu tô falando com vocês, e do nada eles começam a recitar um, uma parte da Bíblia, e vocês sabem que na Bíblia eles falam completamente diferente de outras coisas, né? Tipo, ai, ah, é voz. E tu és, e sei lá o quê. Sendo que na novela eles não falam isso, mas do nada o texto se torna isso. Eles começam a conjugar os verbos em terceira pessoa, e não sei o que lá. E, e fica tudo estranho. E tem legendas dessas partes, tipo, ah, é Lucas capítulo 5, versículo, não sei o quê. E, e eu fico assim, mano... Gente, o que, que tá... What's going on? Essa novela é um surto coletivo. A Record é um surto coletivo, gente. Como é que pode? Alguém... Não, é sério. É sério. Ai, não vou julgar, né? Não vou. Não vou. Passei 15 minutos falando mal do negócio. Mas, enfim. caí tá esses dias na Globo assistindo... Como é que chama? Independence Day. Meninos e meninas também. Só que o Independence Day 2... Tá? o Independence Day 2, Independence Day 2 independente é difícil estraba a língua ele é diferente do primeiro gente diferente porque ele não tem esse não é icônico né foi é muito icônico o primeiro Independence Day quando o, a nave destrói lá o, o Capitólio destrói os prédios lá nos Estados Unidos e acho que é maravilhoso e tal. Só que me trouxe uma sensação tão incrível de assistir um filme na TV porque tinha intervalos comerciais. Eu já nem me lembrava que isso existia. Parece uma coisa burguesinha falar isso, né? Será que eu tô sendo muito idiota? Talvez esteja sendo muito idiota. Eu já peço desculpa, tá bom? Pra você. Mas, mas também outra coisa é ver filme dublado. Ver filme dublado na TV é uma coisa que eu não faço, assim. Sabe, no cinema eu até vejo dublado pela questão da legenda, como eu falei, mas na vida real, nossa, o cinema é na vida real, né? O cinema é uma ilusão da minha cabeça também. O cinema é a vida real também, não parece ser burra, mas digo no dia a dia. É algo que eu não faço, mas assistir Independence Day foi maravilhoso. Quero ver se eu consigo assistir Fantástico qualquer hora, porque nunca lembro. Televisão é legal, porque te, te transporta para uma época que estava lá com seus pais vendo Fantástico. Tinha aquele tipo de alienação, né? Ah, eu acho maravilhoso. E é justamente por isso que eu perguntei para vocês lá no meu Twitter: você queria viver dentro de qual filme? E aqui vamos ler algumas respostas e falar mal de todas elas. Reclamando com Lorelai quando perguntei qual o filme que vocês queriam viver dentro do filme, né? Muita gente, mas muita gente mesmo respondeu Harry Potter! Então eu vou dar uma resposta geral aqui. Se vocês vivessem no mundo de Harry Potter, vocês iam ser trouxa. Tá bom? Porque vocês já são trouxa na vida real. Você acha que você é o bruxo que ia receber a carta ou pior? Você acha que você tem um raio no meio da testa? Ah, faça-me o um favor, se coloque no seu lugar, bicha. Minha amiga Paquita Preta, um beijo pra você, Paquituxa. Falou que ele queria morar no Mudança de Hábito 2. Tá aí. Aí a Paquita já começa a falar minha língua. Porque eu acho, gente, que se é pra gente escolher um filme, vamos escolher viver dentro de um musical. Tá bom? Porque é um musical, gente. O um musical, além dele ser um filme, é um filme cantado. E quem que não queria saber cantar? Se você tá dentro de Mudança de apto 2, você pode ser a Lauren Hill, sabe? Dilma Cavalcante falou, Avatar do James Cameron. É... Tá aí outra... Eu não entendi. Eu realmente não entendi, gente. O que, que vocês querem? Porque vocês, você lembra do Avatar, né? Você lembra que era uma guerra que estava acontecendo ali entre as espécies. E no final foi tudo destruído. O Avatar é a mesma história que Pocahontas. Eles foram desbravar um planeta. E descobriram que não tinha o que eles queriam. E um dos caras de um planeta se apaixona pelo cara do planeta do outro. E vira uma confusão intergaláctica. Exatamente isso, e essa confusão intergaláctica, não sei se é legal. Sevalda falou assim, ó, um lugar chamado Nothing Hill. Ai, nem lembro desse filme, é que a Julia Roberts, né, um clássico. Toda vez que eu vou pra Londres, ah eu falei agora, porque você sentiu que é como se fosse ali na esquina, eu pego o um metrô desse em Londres, né, meu amor? E, não, mas tem lá, em estação Nothing Hill. Sempre quis ir. Mas eu nem lembro do filme, o que, que eu ia fazer lá, né? faz sentido nenhum eu querer ir. Mas acho que é um romance. O romance é legal. E ser a Julia Roberts. Ai, eu queria ser a Julia Roberts em Uma Linda Mulher. Primeiro porque você é desejada e você é a Julia Roberts. E porque tem aquela cena onde você entra numa loja, as pessoas te maltratam, depois você volta milionária. Falando assim, ai, desculpa, eu gastei milhões em outras lojas vocês vão queimar no fogo do inferno. Maravilhosa. Portal Lorelai Fox falou... Não sabemos, mas já estamos vivendo um Dilmande. Não vem me copiar, não, porque eu tinha feito um tweet falando que a gente tá vivendo em Dilmande. Inclusive, assisti Dilmande nessa época de assistir filme antigo. Do nada, era três da manhã, eu tava vendo Dilmande. Pra quê? Não sei pra quê. Não sei. Mas Dilmande é um filme legal, né? Ai, gente, eu posso falar mal aqui de Dilmande? Porque vocês chegaram a assistir os novos Dumanji Ai, gente. Não a é querer ser puritano, tá bom? Mas... Por que que eles inventaram esse negócio de videogame? Não faz sentido. Não faz sentido o videogame. Porque era um jogo de tabuleiro. Ainda existe jogo de tabuleiro. E outra, eles entram dentro do videogame. Não, era legal quando as desgraças saía do tabuleiro e vinha pro mundo real, né? Isso era legal. Ai, ai, nossa. E eu até contei nos meus stories, eu acho que... E meus vizinhos em cima ficam correndo... Que tem crianças que moram aqui, né? Meninos e meninas também... E daí... Fica fazendo... Das crianças correndo... Eu sempre acho que são os... São os tambores de Dilma. Pode ser... Eu vou falar aqui alguns filmes que eu gostaria de viver dentro... E você já vai imaginando os seus aí... Jurassic Park... Não é incrível? Não seria incrível você ver dinossauros, gente... Sempre falo isso em todo lugar que eu tô. Eu queria muito ver dinossauro, dinossauro incrível, dinossauro isso, dinossauro aquilo. Só que, ao mesmo tempo, só deu desgraça esses dinossauros. Eles matam um monte de gente, eles destroem tudo. Igual outro filme que eu queria morar dentro também, que é, é Star Wars. Eu tenho que ser muito iludida pra eu acreditar que eu seria um Jedi, né? Porque no Star Wars eu não seria nada. Eu seria aqueles... É, Sei lá, mercador estranho que vive naqueles planetas que ninguém liga e é um grande deserto. A aventura nunca ia acontecer perto de mim. Mesma coisa se eu quisesse viver dentro do mundo de Senhor dos Anéis. Você acha que eu ia chegar lá jogar o anel lá no fogo? Não ia ser, eu não ia ser. Eu ia ouvir alguém contar essa história e ia desacreditar, ia falar que era fake news ainda. Então eu sempre penso assim. Se é pra ser protagonista, ok, mas viver no mundo desses filmes... Ai, eu tenho certeza que a vida seria tão entediante quanto é agora. Porque, de fato, a gente já vive no mundo de diversos filmes, né? Todo filme que se passa no planeta Terra, a gente está vivendo nele. Por exemplo, Nothing Hill, igual esse um lugar chamado Nothing Hill. A gente vive nesse mundo. Você é a protagonista, igual é a Gillian Roberts... A gente vive no mesmo mundo que, sei lá, central do Brasil. Se bem que central do Brasil, né? Não é um bom exemplo, não. Stranger Things, o Fernando falou. Fernando, Stranger Things não é filme. Vou pedir pra você deletar a sua resposta aqui, tá bom? Porque não fez sentido. Blade Runner, Blade Runner é legal. Ai, adoro esses futuros, assim, meio apocalíptico. Eu queria viver na Matrix também, Gente. Sabe, a pessoa que sai da Matrix... E que daí você vira um Neo assim... E daí você entra dentro da Matrix de novo... Só pra ser, ser super poderoso... No mundo real, entre aspas... No mundo virtual... Mas que seria o real pra gente que está aqui na realidade surrealística... Porque ter os poderes de Matrix é muito legal... Tem várias coisas legais... Up, altas aventuras... Ah, você só pode ter falado isso pra me zoar... Se bem que até a foto dessa pessoa... É do cachorro do Up. Então, acho que ela realmente tá levando a sério isso. Aqui, ó. Esse daqui quer viver em Toy Story. Você seria um boneco, é isso? Ou você queria que seus bonecos criassem vida? Porque talvez a gente esteja vivendo nesse mundo... Que os bonecos criam vida. Só que a gente não sabe, né? Se Você, você queria ser gente ou você queria ser boneco? Porque se você quiser ser boneco... Não sei se é uma boa escolha. E ser gente... Já é o que tá acontecendo agora. Seus bonecos te odeiam... E não, eles não odeiam. Alguns odeiam, tá? Mas antes é os bonecos te odiaram do que as pessoas na vida real. Raiz com Musical aqui Georgina falou. Raiz com Music é legal. Eu quero ser o Troy. Hum, não, na verdade, toda bicha quer ser a Sharpey. Lala Land. Não, não, detesto Lala Land, gente. Robert falou que queria viver num filme pornô. Meu amor, de todas as ilusões, essa daqui é a maior. Ninguém é feliz em filme pornô. E eu sei que muito provavelmente você tá esperando que eu leia uma poesia sobre cinema, sobre filmes e sobre isso ou aquilo, mas nunca espere coerência ou sentido em nada do que eu lanço nesse podcast. Na verdade, hoje eu vou querer ler um trecho do Pequeno Príncipe. O que eu acho que faz muito sentido nessa hora. Vocês lembram quando o pequeno príncipe morava no planetinha dele? Ele tinha um planeta que era do tamanho de uma casa. E ali ele fazia tudo o que ele precisava. Ele cozinhava nos vulcõezinhos, ele cuidava da rosa, ele cuidava... só, só tinha isso para ele fazer. Não tinha muita coisa para ele fazer. E eu fiquei pensando, gente, o pequeno príncipe sempre viveu em distanciamento social. Ele morava num lugar do tamanho do lugar que a gente está sendo obrigado a ficar preso agora. E tem esse trecho que conta dele cuidando das coisinhas do planeta dele antes dele ir embora. E me senti muito assim, cuidando da minha casa, como eu falei lá no começo do meu podcast dessa vez. E justamente por isso eu quis ler esse livro que eu gosto tanto, é tão delicado. E peguei para ler esse livro, eu tenho uma edição especial do Pequeno Príncipe. E hum, acho ela muito bonita, muito bonita, a história é bonita Fiquei pensando, gente, eu podia fazer uma série de podcasts só lendo o Pequeno Príncipe Porque um capítulo tem o cumprimento de uma página Mas antes de eu ler o capítulo nono, eu vou pedir para você indicar esse podcast para amigos seus Para pessoas que também não têm com quem conversar na quarentena é, muita gente fala que se sente conversando comigo, eu também me sinto conversando com vocês, gente, só que pra mim é ainda pior, porque eu tô sozinho olhando pra parede, você pelo menos tá me ouvindo falar, eu não tô escutando ninguém, eu tô escutando a minha própria voz, isso é bom, isso é ruim, não sei. Eu nem sei se as coisas que eu falo fazem sentido, eu só percebo que faz sentido depois que vocês me respondem nas redes sociais, que inclusive são arroba para tudo lá no Instagram, vai lá me seguir porque eu preciso chegar nos 10 mil para conseguir colocar o link dos episódios lá, pessoal... Então, vamos nessa, me siga lá no meu... Vamos nessa, né? Mudou. Não é mais é nessa que eu vou, é vamos nessa. Aqui no, na Deep Web do podcast é vamos nessa, não é nessa que eu vou. Siga também, arroba Se inscreva no meu canal, pessoal. Muita gente ouve o podcast também assiste os vídeos do meu canal, o canal Lorelay com Y lá no YouTube, mas não é inscrito e me ajudaria muito se vocês se inscrevessem. Vamos então ler o capítulo 9. Vamos que vamos! Creio que ele se valeu de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da partida, pôs seu planeta em ordem. Limpou cuidadosamente os vulcões em atividade. Ele possuía dois vulcões em atividade. E isso lhe facilitava esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto. Mas, como dizia, nunca se sabe, né? Por isso limpou também o vulcão extinto. Se são bem limpos, queimam calmamente, sem provocar erupções. As erupções vulcânicas são como as labaredas das lareiras. Aqui na Terra somos muito pequenos para limpar os vulcões. É por isso que eles nos causam um montão de aborrecimentos. O pequeno príncipe arrancou também, com certa tristeza, os últimos brotos dos baobás. Ele pensava em nunca mais voltar, mas naquela manhã todos aqueles trabalhos rotineiros lhe pareceram extremamente agradáveis e quando regou a flor pela última vez e se preparava para colocá-la sob a herdoma sentiu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas ela não lhe respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não foi por causa do resfriado. Tenho me comportado como uma tola, disse ela, afinal, eu lhe peço perdão. Trate de ser feliz. Ele ficou surpreso com a ausência de queixas. Parou, meio sem jeito, a redoma nas mãos. Não compreendi aquela delicadeza. É claro que amo você, disse-lhe a flor. Se nunca percebeu, foi por culpa minha. Mas não tem nenhuma importância. Você tem sido tão tolo quanto eu. Trate de ser feliz. Deixe aí essa redoma, não preciso dela. Mas e o vento? Não estou tão resfriada assim. A brisa fresca da noite me fará bem, sou uma flor. Mas os bichos? É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são muito bonitas. Se não, quem virá me visitar? Você estará longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Confio nas minhas garras. E mostrou ingenuamente seus quatro espinhos. Em seguida acrescentou. O que ainda está esperando? Isso me dá nos nervos. Decidiu partir? Pois então vá logo. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa... Pessoal, e se você chegou até esse finalzinho do podcast, eu vou jogar aqui uma coisinha para você. Na próxima edição, ou quem sabe na seguinte ainda, eu vou ler histórias que vocês me enviaram. Eu não sei exatamente o tema que eu quero, mas quem sabe a gente possa fazer sem tema também, né? Seria até mais divertido, porque afinal... Eu falo sobre tanta coisa aqui, eu pensei em fazer um tema sobre relacionamento, sobre sei lá o quê, mas não sei, às vezes vocês só querem contar alguma coisa. Não precisa nem ser feliz, nem ser triste. Mas se você tiver uma história, e que ela não seja muito grande, hein, para não me encher o saco também, manda no meu e-mail, podcastparatudo.com E quem sabe eu selecionei ela aqui, tá bom? Coloca no título alguma coisa pra eu identificar Coloca uma coisa assim Meu caso e, e o, o tipo de caso que você vai contar, tá bom? Meu caso é muito triste Meu caso sobre eu ter me apaixonado pelo barman Meu caso sobre eu ter fugido de um beijo de um estranho Meu caso sobre quando eu tentei limpar a minha casa e machuquei minha mão Não que isso tenha acontecido comigo, longe de mim Mas enfim, é isso um beijo no coração. Nossa, eu leio porque no Príncipe me deixou extremamente inspirado agora, que eu quero ler o livro inteiro, mas enfim. Vocês perceberam como é bonitinho quando ela fala que é preciso suportar duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas? Ai, como é fofo esse livro. É isso, gente. Um beijo. E é nessa que eu vou.